0: Vous écoutez Faussaire, épisode 2. Céslav Bojarski, deuxième partie.
1: Le circuit fiduciaire est assez simple, c'est-à-dire que la Banque de France crée un billet, le met en circulation.
0: Arnaud Manas, historien de la Banque de France.
1: Et ce sont ensuite les banques, les commerçants, les particuliers qui vont l'utiliser. Puis à un stade de la vie du billet, le billet revient dans les caisses de la Banque de France. On regarde les billets qui sont usés, abîmés, déchirés. On les retire de la circulation pour les remplacer par des billets neufs. Et à cette occasion-là, on vérifie bien sûr l'authenticité de tous les billets.
2: Et c'est là qu'on découvre les faux. Sauf que euh, lorsque ce n'est pas une grande qualité... Philippe Ménard,
0: commissaire général.
2: Ben, ils sont découverts par les commerçants eux-mêmes, par les banques euh, normales, euh, dans le circuit euh, fiduciaire classique. Là, ce qu'il a... Je dirais euh, changer la donne à cette époque-là, c'est que c'est la banque centrale qui a découvert elle-même euh, la contrefaçon.
1: Du point de vue des ingénieurs, des chimistes, des papetiers et des imprimeurs, euh, c'est un travail très bien fait et on imagine plutôt avoir à affaire à, à différents spécialistes.
0: La Banque de France, quand il s'agit de concevoir un billet, il y a au moins 13 corps de métier qui s'y mettent. Jacques Brio, auteur du livre le mystère Bojarski. Donc, euh, d'une manière ou d'une autre, pour la police, on recherche un gang avec des écouleurs extraordinairement discrets, mais où il y a au moins une dizaine de personnes qui font le papier, qui gravent les plaques, qui impriment, qui, qui font les encres.
2: Il y a une enquête qui est ouverte par nos collègues de l'époque à l'Office central de la répression du faux-monnaillage euh, qui euh, tourne en rond parce que euh, il y a très peu d'informations euh, qui circulent. En fait, les informations provenaient directement de la Banque de France qui, dans son tri, récupérait ces euh, faux billets et informait l'office du fait qu'ils avaient été trouvés là ou là-bas parce que généralement, euh, la Banque de France arrive à peu près à isoler les points de collecte.
0: Qu'est-ce qu'il a acheté des fleurs, il pouvait acheter du, du parfum, il pouvait acheter des bonnes bouteilles. Il ne pouvait pas rentrer le soir à la maison en disant à sa femme « Regarde ce que j'ai acheté aujourd'hui, ça faisait vraiment très très louche. » Alors il les laissait, il les abandonnait. Il les abandonnait pas n'importe où. Il allait abandonner les fleurs dans des squares où il voyait des amoureux. Et il se délectait d'observer euh, ces objets abandonnés jusqu'au moment où les gens euh, venaient les prendre.
1: Pour justifier son train de vie, Bojarski affirme vivre de ses inventions.
3: Et tous ces billets sont passés euh, avec une grande facilité.
1: Vous avez une grande variété dans la qualité des faux. C'est-à-dire que vous avez le faux qui est quasiment artisanal. On a eu des faux, c'est dessiné à la plume euh, sur euh, du papier calque. Ça ne trompe personne, ou presque, mais techniquement, ce sont des faux. Quand on découvre le billet et hercule pour la première fois, on se rend compte que c'est un billet de très grande qualité.
2: Et c'est surtout ce qui choque à l'époque, c'est qu'il a une... Un papier qui est quasi parfait et la particularité de la Banque de France à cette époque-là, on n'était pas l'euro, c'était d'avoir un papier très fin et très craquant. Et la particularité de ces billets, c'est qu'ils étaient très fins et très craquants.
0: Chaque détail a son importance quand on est un faussaire. Je dirais de la trente de, de Bojarski. L'encre, par exemple. Tout le monde sait que l'encre de la Banque de France, elle est faite par des gens dont c'est la spécialité à la Banque de France. Bojarski, ben, il ne bosse pas à la Banque de France, il doit acheter de l'encre du commerce. Et il trouve qu'en mélangeant l'aspirine avec l'encre l'orilleux, cette encre s'accroche mieux au billet. À un certain moment, il apprend que le 1000 francs qu'il est en train de contrefaire, régulièrement et avec talent, va être remplacé par le 1000 francs Richelieu. Alors il se pose la question, il dit « qu'est-ce que je fais J'attends que le 1000 francs Richelieu sorte ou bien est-ce que je vais jouer dans la cour des encore plus grands ?» Il réfléchit un petit peu et il se dit « ah, mais il y a le 5000 francs terre et mer. Et tant qu'à faire, pour me donner de la peine, il vaudrait peut-être mieux que je fasse celui-là que de copier le,
3: le richelieu. Et Donc il faut regraver un billet, il faut euh, faire des nouvelles
0: encres. Christian Porcheron, créateur du musée de la Fausse-Monnaie.
3: Le papier, c'est pas un problème puisque le papier, il a, il a la solution. Et là, il se lance dans une nouvelle œuvre d'art, parce que ça, c'est une œuvre d'art, c'est un billet qui est quasiment indétectable. Aujourd'hui encore, il est très difficile avec le vrai et le faux, de trouver les erreurs qu'il a fait.
0: Pour découvrir les erreurs de ce billet ou qui figurent dans ce billet, il faut au minimum avoir une loupe et l'original à côté. Une des erreurs, par exemple, c'est près du chiffre ici 5000, il y a une petite fleur. Et l'un des pétales de cette petite fleur, il est fripé dans l'original, mais il n'est pas fripé chez Bojarski. On parle d'un pétale qui, fait, qui est plus petit qu'un millimètre, qui fait un demi-millimètre.
1: En décembre 1958, c'est une contrefaçon du billet de 5000 anciens francs, dits terre et mer, qui apparaît. Le laboratoire, après analyse et expertise, conclut qu'il s'agit vraisemblablement de la même équipe qui avait réalisé antérieurement le faux billet de 1000 francs Hercule et Minerve.
2: C'est certain qu'à un moment donné, la qualité du papier, le craquant de ce papier, attire l'attention des collègues, eux-mêmes informés par la Banque de France, et la relation entre le 1000 et le 5000 se fait. Une des plus grosses missions de l'OCRFM, c'est de faire les rapprochements entre les contrefaçons. Une contrefaçon, ça se repère à quoi Par la, les défauts caractéristiques qui se reproduisent. Lorsqu'on a une euh, production par imprimerie, et ben, quand vous avez une erreur sur la gravure ou la photogravure, elle se reproduit à l'infini sur le billet qui est imprimé.
1: Bojarski passe la vitesse supérieure. C'est désormais dans la France entière qu'il écoule ses billets.
3: Bojarski, quand il a fabriqué ces 5000, c'est toujours pareil, il faut les écouler. C'est comme une valeur qui est un peu plus grande que, voilà, que le 1000, hein. donc il faut faire des achats plus conséquents. Mais là, euh, il est content de son travail et là, il n'y a plus de peur, il n'y a plus rien. Ses billets, il peut les écouler euh, sans aucun problème. On ne
0: lui a pratiquement jamais refusé un billet. Il y a eu une fois, il y a eu une suspicion. C'est un petit commerçant chez lequel se rend Bojarski et qui lui dit « il n'est pas bon votre billet, il n'a pas les, les trous d'épingle ». On peut imaginer le, la, la rivière qui lui coule dans le dos. Bojarski va dire « ah ben oui c'est vrai c'est surprenant mais peut-être que c'est un billet qui a eu la chance de jamais être épinglé ». Et le billet passe quand même. Ce qui est important dans cette anecdote c'est qu'il va se mettre à imaginer comment faire vieillir ses billets. Bien au-delà du trou d'épingle, il va imaginer toute une série de systèmes de vieillissement artificiel dont le plus connu est un vieux tambour de machine à laver recyclé, dans lequel il met des bouts d'éponge qu'il aura préalablement enduit de, de suie.
1: On est dans une période où les autorités de la Banque de France, bien sûr, et la police collaborent, mais l'enquête est quasiment au point mort. Aucune piste n'a été écartée. La police a même envisagé que des employés indélicats de la Banque de France participent à cette contrefaçon.
2: Les premiers apparaissent en 1951, on est en 1957. On sait que, euh, manifestement, c'est la même production, c'est sans doute les mêmes auteurs, mais on n'avance pas plus parce que les, les, les contrefaçons sont éparses et isolées. Vous voyez, il n'y a pas de point de crispation où on pourrait euh, focaliser les investigations. Là, c'est partout en France. Il s'est lui-même mis en scène en utilisant les chemins de fer pour se déplacer, en se faisant passer pour voyageur de commerce et en évitant de retourner deux fois dans le même commerce, dans la même boutique. C'est ce qui lui a permis de tenir plus de 12 ans. Un train,
1: une ville, une rue, un magasin, un billet. Bojarski continue tranquillement et patiemment à écouler sa fausse monnaie au hasard, sur tout le territoire.
0: Il a les moyens, Bojarski, maintenant L'argent n'est plus un problème pour lui, il ne se fait pas attraper. Il a acheté une voiture pour lui, il a acheté une voiture pour sa femme. Et il se dit plutôt que d'être, en fin de compte, dans le pavillon de mon beau-père à, à Bobigny, voyons un petit peu les choses en grand et je vais m'installer, moi maintenant, et ma famille, dans une belle villa. Il repère
3: un, un terrain à Montgeron. Et il achète le terrain et il fait construire cette maison. Et c'est dans cette maison qu'il fabrique son atelier. Entre
1: 1958 et 1960, dans la banlieue sud de Paris, Bojarski conçoit lui-même, crée et construit de toutes pièces, un pavillon entièrement pensé autour de sa fabrication de faux billets. Là encore, pas un mot à son épouse.
0: Ce qui l'intéresse avant tout, c'est de mettre en scène le plus efficacement possible son outil de production. Donc il va faire au rez-de-chaussée son atelier, je crois qu'il y a une ou deux petites salles. Sous la maison, il va aménager une cachette de 4 mètres sur 4, dans laquelle il va mettre tout son équipement de faussaire et de faux monnayeur. 4 mètres sur 4, c'est pas grand. Il remarque que l'eau de Mongeron, où il est, est une eau qui est particulièrement calcaire. Qu'est-ce qu'il fait ben, Sur le toit, il installe un petit récupérateur d'eau de pluie. Et ce récupérateur d'eau de pluie, non calcaire par définition, lui permet d'avoir la pâte à papier qu'il convient. Deuxième usage du petit récupérateur d'eau de pluie sur le toit, ben, faire des faux billets à la cadence où il fait, on pourrait trouver bizarre que ces gens-là, je dirais entre guillemets, se lavent autant. Donc, euh, ni vu ni connu, je récupère l'eau de pluie
2: du, du toit sans que personne ne remarque la quantité d'eau que je consomme. Bojarski avait les plans de la maison initialement avec le, le labo. Il a euh, conçu un projet criminel de long terme, je pense. Une chose importante, c'est aussi Bojarski qui décide de la hauteur des murs qui cernent sa propriété. Des murs
0: qui sont jugés assez hauts et imposants par les voisins. Ce qui leur fera dire plus tard dans la presse on pensait que c'était un espion.